0: Bienvenidos al podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos, patrocinado por Albartis Pharma. Un podcast de actualización médica, creado por profesionales y expertos de la salud. Comenzamos. Mi nombre es Edgar Jiménez Sánchez. Soy médico anestesiólogo, alto especialista en anestesia cardiovascular, soy adscrito del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de la Raza, parte del staff del Hospital de Ángeles de Indavista y pues bueno, participo en varios eh, seminarios de formación continua, este, soy profesor auxiliar del curso de capacitación y adiestramiento de médicos anestesiólogos y pues bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema de suma importancia para el manejo anestésico. Eh, ha sido abordado en diferentes eh, especialidades médicas, en eh, diferentes eh, contextos y diferentes escenarios clínicos. Me refiero al tema de isquemia y reperfusión. Esta va a ser una serie de tres capítulos, de tres eh, series de podcast, eh, donde vamos a analizar el tema desde un punto de vista estructurado, una revisión amplia de la bibliografía, y además eh, de lo que se trata es de que dar una información eh, muy concreta acerca de la revisión bibliográfica, no establecer normas, pero sí llevar la mayor cantidad de información posible para que todos tomemos las mejores decisiones posibles en las líneas terapéuticas en las que nos manejemos. Ok, tenemos un problema común. Hay múltiples conceptos y una falta de consenso prácticamente en todas las especialidades. Quienes más la han categorizado ha sido cardiología, neurología, neumología, trasplante renal... Sin embargo, es un tema que prácticamente se ve desde neonatología, en la hipoxia neonatal y la reperfusión eh, orgánica después del nacimiento y la reanimación. Y pues bueno, no podemos dejar de mencionar inclusive el paro cardiorrespiratorio como parte de los protocolos de la AHA y pues el manejo que se les da. Ok, cada, cada especialidad le da un manejo específico, de ahí vienen las guidelines. La mortalidad eh, va dependiendo del tiempo y los recursos que se empleen. Y ese impacto científico por anestesiología ha sido como que el vínculo que congrega prácticamente todas las especialidades para tratar de sacar el mejor resultado posible en nuestros pacientes cuando nos da el contexto clínico. Ok, hay que unificar contextos. ¿Qué es la hipoxia? Eh, vamos a tratar de dar definiciones lo más sencillas posibles para no profundizar demasiado en, en muchos conceptos insisto de diferentes especialidades pero bueno vamos a tratar de hacerlo así qué es la hipoxia es un nivel específico de agotamiento de oxígeno que causa eh, una falta de suministro o dificultades para la captación en los tejidos también se define como el estado de eficiencia de oxígeno en la sangre las células y tejidos del organismo con compromiso de la función de estos eh, hay diferentes tipos de hipoxia que es la hipoxia hipóxica la hipoxia hipémica o anémica, la hipoxia isquémica y la hipoxia, hipoxia histotóxica. Eh, la hipoxia hipóxica es una alteración de las fases de la ventilación alveolar o de la difusión alveolar. Pueden ser debidas a altitud, patología del pulmonar, eh, inhalación de ciertos gases. La hipoxia hipémica o anémica es aquella que es una reducción de la capacidad del transporte de oxígeno de la sangre producida por una deficiencia o alteración de las características de la hemoglobina. Entre ellas podemos tener anemia, hemorragia, tabaquismo, intoxicación por monóxido de carbono. La hipoxia isquémica es la reducción o flu del flujo de sangre a través de un sector del organismo o en su totalidad y esta se caracteriza por ser un fallo en la capacidad de la bomba cardíaca o falta de flujo local. Entre ellas tenemos la insuficiencia cardíaca, el de estado de shock, el frío extremo e inclusive las fuerzas eh, gravitacionales positivas. La hipoxia histotóxica es aquella donde la alteración de la fase de la respiración celular, estamos hablando a nivel mitocondrial, con incapacidad de las células para organizar y utilizar el oxígeno adecuadamente. Y pues por ejemplo tenemos aquí la intoxicación por cianuro, monóxido de carbono, alcohol y drogas. Ok, ¿qué entendemos qué es la hipoxia? ¿Qué es la hipoxemia? La definimos como una disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en la sangre por debajo de 80 milímetros de mercurio. Y finalmente, ¿qué es la anoxia? Es una deprivación total del aporte de oxígeno por los tejidos. Finalmente, ¿qué es la isquemia? La isquemia la vamos a definir como el déficit de riego sanguíneo generalmente localizado de un tejido, órgano o cuerpo. A esta la podemos caracterizar de acuerdo al tiempo de evolución en aguda, crónica o crónica agudizada. La aguda es la que se instala de forma brusca y tiene como característica que tiene un deterioro de la zona afectada y a veces de forma irreversible. La aguda se instaura de forma brusca, tiene un deterioro de la zona afectada a veces de forma irreversible. La crónica aparece de forma progresiva, su evolución es lenta, tiene una característica que es la adaptabilidad de los tejidos y bueno... Eh, Ciertos órganos puede existir algo que se llama neovascularización, que es la formación de circulación colateral que puede mitigar o paliar parcialmente el problema. Y finalmente, aquella que es la crónica agudizada, que es aquella que efectivamente se instaló de forma crónica, está de cierta forma adaptada, pero que por algún motivo se descompensa completamente y puede comprometer inclusive la vida. En trasplante de órganos, estas eh, definiciones tienden a cambiar un poco, sobre todo con respecto a la isquemia. Recordemos el tipo de donador, el vivo relacionado, con muerte encefálica, el vivo no relacionado, el vivo con criterio expandido y el donador en asistolia. Este es un criterio que realmente es nuevo, se está adaptando de las guías europeas, específicamente de las guías españolas de trasplante. Y pues bueno, aquí nos cambian un poquito el concepto de isquemia, ya que ellos lo definen como el periodo de tiempo que tiene el órgano fuera del organismo para su trasplante. Y pues se considera como el lapso del cese de la circulación sanguínea del donante y su implante en el receptor. Tiene un factor pronóstico, por supuesto, ya que ello va a depender el tiempo eh, que este permanezca fuera y sin circulación para que éste pueda tener cierta viabilidad. Y su mm, posterior uso en, en la preservación y la disminución de la temperatura, que es muy importante. Ok, recordemos nada más que en trasplantes se manejan tiempos de isquemia caliente de isquemia fría. El caliente es el tiempo que desde el cese de la perfusión orgánica por el pinzamiento en el dador pivo relacionado o inclusive en el paro cardiorrespiratorio. La isquemia fría. La tomamos desde el tiempo de inicio de la del inicio de la solución de preservación, la sumersión, inclusive en en hielo, tratar de disminuir la temperatura del, del tejido entre 4 a 8 grados, inclusive la sangre entra dentro de este espectro, y bueno, hasta el despinsamiento o el inicio de la recirculación sanguínea en el injerto en el receptor. El objetivo de la isquemia fría es reducir el metabolismo celular y preservar los órganos del efecto perjudicial de la isquemia caliente. El enfriamiento rápido va a permitir eh, que además de que se disminuya el metabolismo, la oxigenación no se requiera para eh, la formación de nuevo ATP. Y bueno, existen diferentes tipos de perfusión en el donador, eh, que puede ser inclusive en la canulación de las venas femorales en el donador cadavérico, o inclusive establecer circuitos de circulación extracorpórea con membranas de oxigenación como el ECMO. Eh, existe Actualmente y se está desarrollando el famoso NECMO, que es el NECMO, que es la recirculación en normotermia, es decir, aplicar un ECMO, pero tratando de preservar la temperatura del órgano a 37 grados, tratando de revertir los daños eh, de la isquemia caliente, retornando al metabolismo fisiológico al proporcionar sus tratos necesarios para la homeostasis tisular. Recordemos que la protección tisular, cuando utilizamos soluciones de preservación, inicialmente va con la hipotermia y segundo viene con un lavado intravascular para tratar de arrastrar todos aquellos elementos formes y factores de la coagulación que pueden dificultar la microcirculación. Lo de lo que se trata es minimizar el edema celular asociado a la isquemia, a la hipotermia y prevenir la acidosis intracelular que y puede conducir inclusive a edema celular. Eh, dentro de las soluciones de preservación, el más conocido es el custodiol, y de lo que se trata es que sea una sustancia eh, con presiones osmóticas normales, estamos hablando de 310 miliosmoles por kilogramo, disminuir la entrada del calcio al interior de la célula durante la reperfusión para que disminuya la activación de las fosfolipasas eh, que atacan a la membrana celular. Y esto tiene un efecto oncótico importante. De lo que se trata también es de reducir el daño que se produce por los reactantes del oxígeno y además aportar precursores del ATP. Okay. Dentro de la fisiopatología de la isquemia vamos a tener un espectro muy, muy amplio. Tenemos lesiones vasculares traumáticas, lesiones vasculares metabólicas y estructurales, la hipoxia orgánica, lesiones por compresión extrínseca. De las lesiones vasculares traumáticas eh, debemos de recordar que existe daño este, del vaso por contusión, una sección parcial, una sección completa y o la fístula arteriovenosa. De las lesiones eh, vasculares, Traumáticas podemos tener desde secciones secundarias a fracturas, secundarias inclusive a eventos quirúrgicos eh, que nosotros nos, nos enfrentamos muy, muy comúnmente o inclusive las ligaduras. De las lesiones metabólicas tenemos la aterosclerosis ya sumamente caracterizada y no tenemos que abundar mucho en ello. Y bueno, de lo que vamos a tener como precursores van a ser... Eh, la acumulación de la placa teromatosa de grasa en la íntima, eh, con la consiguiente mm, reestructuración de la capa muscular y finalmente que puede eh, dañarse y esta generar un trombo inicialmente y ocluir el paso de la sangre. Ok, recordemos que la trombosis entonces va a ser parte de lo que es la isquemia aguda de los miembros, eh, bueno, de los órganos o miembros que sean afectados. ¿Qué va, a, ¿Qué va a provocar un cese repentino de la circulación? que va a ser secundaria a embolismos, trombosis, traumatismos o inclusive vasoespasmo? La localización anatómica por frecuencia normalmente en el paciente adulto va a ser la bifurcación de la arteria femoral común, la arteria ilíaca y la arteria propitia en los miembros pélvicos. Son las más comunes, sin embargo puede producirse en cualquier parte de la economía. Las lesiones vasculares estructurales, podemos tener eh, una hipertrofia de las capas musculares, Podemos tener ectasia, podemos tener flujos lentos, puentes musculares eh, adyacentes extrínsecos que pueden ocluir la, el flujo sanguíneo y va a depender el, el sitio de la oclusión y la circulación colateral, la repercusión de la, de la, vuelvo a repetir, depende del sitio de la oclusión y la circulación colateral y la longitud de la oclusión lo que va a repercutir sobre la perfusión del órgano que está afectado. Otra forma de comprometer la circulación está a través de las lesiones vasculares por compresión extrínseca. Estamos hablando, por ejemplo, de síndrome compartimental. ¿Qué es el síndrome compartimental? Una elevación de la presión intersticial por arriba de la presión de perfusión capilar dentro de un compartimiento ostofacial cerrado con compromiso del flujo sanguíneo en el músculo y nervio, lo que condiciona daño tisular. Lo vamos a caracterizar en agudo, crónico o por aplastamiento. El síndrome compartimental eh, se caracteriza por un edema. Eh, cuando hay aumento del compartimento, eh, puede ser edema, puede ser edema prim eh, hematoma primitivo, hemorragias intracompartimentales y eh, en otros casos puede ser, por ejemplo, por envenenamientos por una mordedura como el oxocialismo y el crotalismo. Aquí cabe recordar que la mordedura por los insectos puede contener Ciertas enzimas que van a provocar la lisis de los tejidos y finalmente también la coagulación. Entre ellas tenemos hidrolasas, hialuronidasas, lipasas, peptidasas, colagenasas, fosfatasas, alcalinas, esfingomielinas, etc. Eh, lo que vamos a tener inicialmente es eh, un daño cutáneo necrotizante, un daño hemolítico, un daño vasculítico y un daño coagulante. Recordemos que el síndrome compartimental eh, inicialmente puede deberse a un aumento del volumen del compartimento o por una disminución del mismo, lo que va a aumentar la presión intracompartimental, una disminución de la presión capilar. Por un lado nos va a provocar isquemia muscular y, final, y por otro lado isquemia nerviosa. La isquemia muscular nos va a provocar necrosis, fibrosis y finalmente contractura. La isquemia nerviosa nos va a llevar a necrosis nerviosa y con ella a parestecias y paresias. Con las parestesias va a aparecer la anestesia y con la paresia la parálisis. Esto recordemos que se configura con el síndrome de Bowman eh, Las características clínicas son las parestesias, el dolor, la presión, la palidez, la parálisis y la ausencia de pulsos. Otra forma muy común en la que nosotros los anestesiólogos nos enfrentamos a la isquemia va a ser por pinzamientos quirúrgicos. Esto nos va a provocar eh, problemas vasoclusivos o tromboembólicos que además, eh, si existe hipercoagulabilidad o una respuesta metabólica al trauma, va a haber una agregación plaquetaria aumentada, factores de la coagulación y fibrinólisis, y además alteraciones en la microcirculación. Las lesiones pulmonares extrínsecas que podemos tener son también muy amplias, entre ellas podemos tener traumas abiertos o cerrados, lo cual nos puede condicionar lesiones como neumotórax, hemotórax o hidrotórax. El neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural con colapso vascular, pleural y alveolar. Ya per se, nos está provocando que la, el contenido de oxígeno dentro del pulmón y la circulación sea muy, muy lento y eh, además disminuya el aporte hacia los tejidos. El neumotórax cerrado, recordemos que este, también tiene la característica de que al irse acumulando presión va a desplazar el mediastino, condicionando eh, una compresión extrínseca del mismo con fallo de la bomba. El neumotórax abierto si tiene la capacidad de tener un flujo hacia afuera va a ser menor. Las lesiones del parénquima pulmonar son múltiples. Entre ellas tenemos las neumonías, atelectasias, enfisema, neumotórax, derrames, carcinomas, metástasis, nódulos intersticiales y bueno, otras que no son tan características que son como opacidades en vidrio despulido de crecimiento intersticial, enfermedad reticular crónica intersticial, embolismos pulmonares, edema agudo de pulmón. Y la falla cardíaca congestiva, que per se, si ya tenemos falla de la bomba y además extravasación de líquido, nos puede provocar derrames importantes. Un punto y aparte merece la cardiopatía isquémica. Recordemos que es una denominación genérica para un grupo de síndromes relacionados que se deben a la isquemia miocárdica, que es el desequilibrio entre la vascularización sanguínea del corazón y la necesidad del oxígeno del miocardio. La causa más común es el estrechamiento de las luces de las arterias coronarias por la aterosclerosis. Sin embargo, la trombosis también es muy importante en este punto. Es importante aclarar que el miocardio funciona de una manera diferente al resto de los tejidos. Estamos hablando de que su metabolismo energético es completamente diferente, ya que interviene la glucosa, interviene el lactato, intervienen los ácidos glasos. Ok, este proceso, en general, requiere oxígeno y es responsable de la generación de ATP y el gradiente de protones necesaria para la síntesis del mismo ATP. La principal vía metabólica es la glucosa a través de la glucólisis. El pirubato es generado a través de la glucólisis y es convertido en lactado y transportado a la mitocondria, donde es decarboxilado y convertido a acetilcoa. Los ácidos grasos per se son ácidos grasos libres, son transportados al citoplasma y son activados eh, por sus respectivos eh, ácidos grasos acetil-CoA por enzimas sintetasas y los van a llevar a convertirse en carnitina palmitoil transferasa y finalmente la mitocondria los va a, a acilar y entonces va a generar eh, ácidos grasos CoA y a través de las mismas enzimas va a generarlos por betoxidoción, generando ácido acetilcoenzima A, provenientes de la glicólisis y la beta-oxidación que entran en el ciclo de Krebs y finalmente van a producir ATP. ¿Sale? De esto es importante ya que si no existe oxígeno presente, ninguno de estos efectos se realizan y por lo tanto el miocardio empieza a sufrir y no solo eso, la lesión mitocondrial empieza a hacerse presente. Recordemos que la mitocondria en este punto sí es sumamente importante porque, a final de cuentas, cuando exista reperfusión, si existe un daño mitocondrial, ya no va a tener una función adecuada y puede que el tejido esté adormecido, esté aletargado y, pues bueno, no va a funcionar adecuadamente. La cardiopatía isquémica tiene como características que existen múltiples marcadores bioquímicos que nos van a definir el, el tiempo inclusive de evolución. Tenemos otras formas de identificarlo a través, por ejemplo, de la electromiografía, la electrocardiografía como tal, en la cual podemos eh, pues definir si existe una elevación del segmento ST y nos puede definir inclusive el, la zona del corazón que esté dañada. La inflamación es una parte importante también en, en la categorización de la isquemia. Ya que, bueno, eh, interviene directamente sobre las células endoteliales, va a hacer una migración de leucocitos circulantes, lo cual también nos va a llevar a un reclutamiento y activación de linfocitos T y de macrófagos, proliferación de las células musculares lisas, acumulación de matriz eh, cálcica alrededor del núcleo ateromatoso de los lípidos, colesterol, calcificación y desechos necróticos, que nos va a llevar finalmente a una desestabilización de la placa aterosclerótica y va a producir metalproteínas. Finalmente, también se va a producir la vasoconstricción, las placas ateloesqueróticas, que nos va a llevar a que se segreguen agonistas adrenérgicos. Va a haber una liberación local del contenido plaquetario, un desequilibrio entre los factores relajantes de las células endoteliales, principalmente el óxido nítrico y las endotelinas. Y va a haber también mediadores eh, liberados por las células inflamatorias perivasculares. Recordemos que la hemostasia per se, que Tiene diferentes fases, la fase vascular que va a tener una respuesta miógena, una respuesta neuronal y una respuesta moral. Finalmente viene la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. En la hemostasia secundaria es donde entran los factores de la coagulación. Eh, recordemos que ya entró en desuso que se divida a la vía intrínseca, a la vía extrínseca. Sin embargo, para efectos de, de enseñanza y de aprendizaje este, es importante mantener todos estos conceptos todavía vigentes. La neurología. La neurología nos habla también del ictus o el evento vascular cerebral. Recordemos que el ictus es una obstrucción de un vaso sanguíneo en el cerebro. Aparece isquemia focal con interrupción de aporte de oxígeno en toda la zona que se riga el dicho vaso y bueno, esto va a provocar un déficit neurológico que puede ser desde parálisis, pérdida del habla, visión, etcétera, inclusive pues, hasta muerte. Si el daño se prolonga, viene lo que se conoce como infarto cerebral. Entonces recordemos que existen eh, del accidente vascular cerebral o ictus un hemorrágico que es cuando hay una ruptura del vaso con extravasación propiamente de los elementos sanguíneos, o el isquémico, que es cuando existe un embeto trombótico que permite que no exista una perfusión. El hemorrágico se presenta en el 15% de los pacientes y el isquémico hasta en el 85% de ellos. Cuando tenemos un evento de parada cardiocirculatoria, una de las características que podemos tener es eh, tejido cerebral isquémico, y esto obviamente condicionar un muy mal pronóstico. ¿Cuál es la respuesta fisiológica a la muerte cerebral? Inicialmente vamos a tener edema cerebral con herniación del tentorio que puede llevarnos también a la apoptosis. Puede presentarse diabetes insípida con desequilibrio de electrolítico, pérdida de la regulación del sistema nervioso simpático y parasimpático con descarga de catecolaminas, lo cual nos va a condicionar inicialmente hipertensión. A nivel cardiovascular, al existir una muerte cerebral va a empezar a haber vasoplejia, por las características que ya mencionamos. A final de cuentas nos va a llevar a hipotensión. También va a haber una reducción del riesgo sanguíneo coronario y finalmente una disfunción endotelial. Todo esto nos va a llevar también a aparición de arritmias, bradiarritmias más comúnmente. Y pues bueno, con la disfunción endotelial va a haber también liberación del factor tisular, coagulopatía, que nos va a, nos va a condicionar también isquemia miocárdica. A nivel pulmonar, el edema agudo de pulmón y finalmente la hipoxemia que va a ser de gran importancia, sobre todo en el trasplante de órganos. Bueno, estos fueron los primeros conceptos que vamos a ver acerca de la isquemia. En el siguiente capítulo vamos a hablar sobre la fisiopatología de la misma. En este momento terminamos este capítulo. Les agradezco mucho su atención. Este fue el podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos, patrocinado por Alvartis Pharma creado para la actualización médica por profesionales y expertos de la salud. No olvides descargar nuestra aplicación de las plataformas de Play Store y App Store para recibir notificaciones del próximo capítulo.